0: בתחילת שנות ה-90, משינה חזרה למקומה הטבעי, בפסגה. אחרי שבאמצע העשור הקודם הוציאה אלבום בכורה פורץ דרך, עוד שני אלבומי אולפן מצוינים שהצליחו פחות במכירות, ואז אלבום אוסף מצליח שכלל גם כמה שלאגרים חדשים כמו רני בפריז, ריקוד המכונה ובדרך אל הים, התחילה הלהקה את הניינטיז עם העמותה לחקר התמותה. ובום, להיט רדף להיט.
1: I Debat oficial She shorts and I was hoping to Yes secret in. He just Lucas Lởin.
0: הקהל השתגע, הרדיו חיבק, העיתונות אהבה. האיכויות וההרמוניות היו ביטלסיות ממש, אפילו העטיפה הזכירה קצת את ראברסול. אבל אז, כהרגלם בקודש, חברי הלהקה החליטו לשבור כיוון. הם לקחו פסק זמן אחרי שנים של עבודה משותפת, עסקו בפרויקטים אחרים, ניצלו את סיום חוזה ההקלטות שלהם כדי להקים לייבל עצמאי, ונפתחו לעולם. והעולם, לפחות המוזיקלי, השתנה מאוד בתחילת שנות התשעים. בארץ זה התבטא בשיטפון של להקות צעירות שהרשו לעצמן ללכת רחוק יותר, ברוקסן ובמקומות אחרים. אבל המהפכה הגדולה הגיעה מעבר לים, בעיקר בצד האמריקאי שלו. בחוף המזרחי אלו היו להקות קולג'ים ואינדי שחתמו בחברות גדולות והביאו למיינסטרים צליל מקוסח וברוטלי יותר. בחוף המערבי פרצו לקדמת הבמה הגרנג' והמטאל והפאנק-רוק. הכל נשמע אחרת. פרוע עד הסוף. והייתה להקה אחת מוזרה ממסצ'וסטס שהשפיעה במיוחד, הפיקסיס. אחרי סרפר רוזה ודוליטל, הם הוציאו בתחילת הניינטינס את אלבומם השלישי, בוסה נובה, וככה הוא נפתח. הדבר הזה כבר חייב תגובה ציונית הולמת. וכך נפתח האלבום הבא של משינה עם שיר של נעמי שמר, פחות או יותר. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מפלצות התהילה של משינה. אני אורי משגב, ואיתי באולפן נמצאים אבנר חודרוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל בנסון ושלומי ברכה. פרק ראשון, הכי גבוה שאני יכול. תגידו, מה קרה שם באלבום הזה?
2: מה קרה? מאיזה בחינה?
0: מבחינה שזה לא נשמע כמו שום דבר שעשיתם קודם, או שעשו בארץ קודם.
2: אה... קודם כל, כמו שציינת קודם, לקחנו הפסקה. ובהפסקה הזאת היה לנו זמן קצת לרדת מה, מהנסיעה הזאת, העגלה הזאת של עצמנו, וכל אחד קצת לנשום אוויר. ודבר ראשון, זה יצר געגוע לנגן ביחד. דבר שני, כל אחד עשה פרויקטים מהצד, ונחשף למוזיקה חדשה גם.
0: על הפרויקטים מהצד נדבר עוד מעט, אבל אה, אולי ייקחו אותנו בחזרה ל- לתחילת הדרך, זאת אומרת לכתיבת השירים.
2: הכל אה, קשור להכל, כל התולדה של ה... ה- יובל הוא יסביר את זה יותר טוב. <laughs> אני חושב ש...
1: אם אני זוכר נכון, אז אני חושב שה... הדבר שבעצם התחיל את הדבר הזה שקוראים לו מפלצות התהילה ברור אחד שזאת הייתה תקופה שבה מאוד כמו תמיד אני חושב עוד פעם אתה יודע צריך לשים את הדברים האלה בעיניי תמיד עוד פעם במקום זאת אומרת אומן שהוא לא מושפע מאומנים אחרים לא קיים דבר כזה בעולם וזה דבר חשוב מאוד להיות מושפע ו... מושפע עד כדי, כאילו, בוב דילן הוא אחד המושפעים ביותר מאנשים אחרים, ושומעים את זה בשירים שלו. אם <coughs> <עם> בוב <coughs> דילן מרשה לעצמו, אז גם <coughs> שלומי ברכה יכול להרשות לעצמו, לפי דעתי. ומעבר להשפעה של המוזיקה החדשה שהייתה, שהגיעה באמת, כמו שציינת, מאמריקה, הגרנד שמאוד דיבר אלינו, בתור, אה, באיזשהו מקום, אנחנו... כשנולדנו, כשהיינו נערים, שמענו מוזיקת רוק, שמענו את לד זפלין, שמענו את הרולינג סטונס, שמענו את הביטלס, שמענו רוק, שמענו די פרפל, רקדנו במסיבות את די פרפל, ואחרי זה המוזיקה השתנתה והיא ניו וייב בעצם, אבל בשנות התשעים הרוק הזה שהכרנו אותו מהנערות שלנו, הוא חזר בגדול, כאילו עם הגיטרות האלה, ה-distortion, והעוצמה הזאת היא חזרה. אלינו כמובן זה מאוד דיבר, המצב רוח שלנו, היינו, לא היינו כבר ילדים, היינו כולם עם ילדים, אבל עדיין היינו פראי אדם, כמו עכשיו, כן, אבל היינו פראי אדם, והתקופה הייתה תקופה אה, גם, גם לא יציבה בחיי הלהקה, לא יציבה בחיים האישיים ולא יציבה מבחינה פוליטית חברתית אם אני אזכיר את התקופה סדאם חוסיין, עיראק, טילים על תל אביב והתקליט הזה, האלבום הזה התחיל מזה ששלומי גר ברחוב העבודה ב- ב- יש רק בניין אחד, יש שלושה בניינים גבוהים כאלה ברחוב העבודה בתל אביב הוא גר בדירה שמה ברחוב העבודה אני גרתי בסמטת לעם ברחוב פיירברג מרחק של חמש דקות הליכה ברגל. היה ערב אה, סדאם חוסיין אה, קלאסי כזה, עם אזהרות מפה דודאה חדשה, כולם עם המסכות אבאח, היו מוכנים וזה, אמרתי לדודס בבית שאני קופץ לשלומי, שאם יקרה משהו אני צ'יק צ'אק יחזור. באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, יש לי, כתבתי איזה מילים מטורפות לגמרי, אני לא יודע, אף פעם לא היה לי דבר כזה. היה לי מחברת כזאת, הראתי לו את המחברת, אז הוא הסתכל, היה כתוב שם, מכוכב שמרוחק, אלפי שנות אור וזמן נמחק, את באה לבקר.
0: יופי. אתם יודעים שבהיסטוריה של הרוק, הרבה פעמים אומרים, לפחות בלהקות מסוימות, שמאוד חשוב, השיר הראשון שנכתב ומוקלט לאלבום, הוא בעצם מתווה את הדרך. מפלצות התהילה, אני חושב שזו דוגמה מובהקת אם את באה לבקר. קודם כל על קצב. יחידת הקצב של משינה תמיד הייתה ידועה כמהודקת ומיומנת מאוד, אבל כאן, מתחילת האלבום, התחושה היא שהבאס והתופים פשוט מתפרים ומובילים את הדרך. מייקל, מה אתה זוכר מהנגינה באלבום הזה? עשית שם משהו אחר?
3: לא שאני זוכר, אבל התקליט הספציפי הזה הוא... יובל דיבר על להקות רוק, היה גם להקות פאנק. והשיר הזה הוא מאוד פנקר, את באה לבקר. ניגענו המון, וחלק מהתקליט, גם מהתפקידים נוצרו באולפן. אני זוכר רפרנס דווקא לשני שירים, שזה אחד מהם, ו"נאצר", ששמענו בדיוק את צ'ילי פפר, יצא, לא מדה לא, בלאד שוגר, סקס מג'יק. וזה, אני חושב, זה ההשפעה העיקרית.
0: מיד זה נהיה כזה. כן, להקאי מתופף בבסיס לא רואה עם הצ'ילי פפרס. איגי, אתה זוכר משהו גם לגבי הסאונד של התופים? הטופים באלבום הזה נשמעים אחרת. ממלאים את החלל.
4: לא, תראה, משינה, לאורך השנים, ויובל נגע בזה במה שהוא דיבר מקודם, בעצם התחלנו כלהקה שפעלה בתקופה של ה-New Wave, ואז... כל הריתם סקשן היה מאוד מאוד מהודק, ותופים אפילו, אם היה חס וחלילה מתופף חי במוזיקה, הוא היה צריך להישמע כמו מכונה. והמוזיקה שבאמת גדלנו עליה היא לא המוזיקה הזאת, היא באמת הרוק שבו הגיטרות והתופים יותר פרועים ולא כל כך מהודקים, אלא יותר משוחררים. ובאלבום הזה אולי פעם ראשונה שהנחנו את הריתם סקשן ברוח הזאת, ובגלל זה הוא נשמע באמת מאוד שונה. נגיד בעמותה כבר היה איזשהו מין צעד אחד לקראת הדבר הזה. יובל מנדנד לי בראש, אז אני לא יכול להמשיך, אבל בוא נשמע למה זה לא טוב מה שאמרתי. יובל, תגיד לי
1: מה לא עושה, מה לא בסדר. את העניין של התופים, אני חייב להגיד משהו, שני דברים בקשר לעניין של התופים. אחד, באלבום השני זנחנו את המכונות ועברנו לתופים חופשיים לגמרי. כבר מיד התחברנו לזה. אז כבר מהאלבום השני אני חושב שעברנו לתופים טבעיים ולנהיגה חופשית. ולגבי העניין של למה התופים נשמעים אחרת, זה שלומי ברכה הוא אחראי לזה. לפני שלומי
4: ברכה בבקשה. נכון, התופים באלבום השני הם בוודאי חיים, עדיין מאוד מאוד מהודקים. התופים הגדולים, עם ההייטים הפתוחים, והגיטרות היסטורשנה הראשונים, אני עדיין איתן בדעתי שמפלצות התהילה היא סנונית ראשונה בצבע הזה. תראו,
0: אני יכול להגיד לכם כמאזין, תכף נדבר עוד קצת על סאונד תופים, כי אלבום הזה הוא, אלבום שהתופים בולטים בו. הדבר הראשון שאני זוכר בזמן אמת כשיצא מפלצות זה, זה סאונד. זה עולם צלילי אחר ממה שהתרגלתי, שוב אני אומר, לא רק אצל משינה, ומאוד אהבתי את כל האלבומים והעבודות הקודמות, אלא בכלל בארץ. Hey, אבנר, אני רוצה לשאול אותך קצת בהיבט הזה של העולם הצלילי. כמי שמתחילת הדרך מאוד התעניין בסך הכל הצלילי של עולם הסאונד, איך אתה היום מנתח את מה שקרה שם באלבום הזה? למה הוא נשמע כל כך טוב וכל כך אחר? אני
5: חושב שגם יש... יחסית לאלבומים אחרים, השקענו המון זמן בכל דבר. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שכל אחד עשה וזה, אבל בגדול אני חושב ש, שעבדנו הרבה יותר מפעם. למשל, תקליט ממוצע לפני זה היה 200-300 שעות. פעם היו עובדים באולפנים, היו לוקחים את זה, באזור ה-300 שעות. על התקליט הזה, אם אני לא טועה, עבדנו 700 שעות או יותר, באולפן רק. זאת אומרת, הרבה שעות של הקלטות. מיקסים שבדרך כלל ניסו לעשות אותם בעשר שעות, 12 שעות, שלא יעלה הרבה, אנחנו, על כל מיקס פה היה יומיים-שלושה. זאת אומרת שהולכים הביתה וחוזרים. והם משפרים עוד, ועל דקויות מאוד מאוד קטנות. אז בגדול הייתה השקעה הרבה יותר uh, גדולה בעניין של סאונד, של תפקידים כמובן, ונגינה וביצוע, אבל גם בסאונד לרדת לפרטים שלפחות אנחנו לא עשינו את זה לפני, ואני חושב שגם בארץ לא, לא ירדו ל, לרזולוציות כאלה של, של, של זמן ושל פרטים uh, מאוד קטנים.
0: שלומי, מה השתלת שמה? מה טפטפת למים, למיקרופונים? זה מאוד מאוד חזק, לפעמים מעמיס אפילו על אור הטוב, תדרים אה, לא מעטים.
2: תראה, עבדנו עם טכנאי מאוד מאוד מוכשר שקוראים לו יעקב מורנו, אבל את הסטיילינג, אה, בדרך כלל אה, אני ויובל תפרנו, שלמשל, אה, אני בזמנו אה, חקרתי אה, טכנאי שקוראים לו סטיב אלביני, שהוא עשה את סרפר אוזה, למשל, יש שם תופי אה? חדר כמו שלד זפלין, אה,
0: סטיבל היו... ביני שנה אחרי מפלצות, אולי הוא גם הושפע ממכם, עשה את איניו טרו של נירוון. הוא עשה
2: גם <laughs> את הברידרס גם, עם סאונד טופים כזה מאוד מיוחד. בכל מקרה, הרעיון של לקחת, בדרך כלל את, את הטופים לוקח במיקרופונים דינאמיים מקרוב, <laughs> מה שנקרא, ופה מתחילה קודם כל הסביבה לדבר. אתה לוקח את ה... תופים uh, מהחדר שלהם, אתה צריך לתופף טוב עם בלנס פנימי כמו איגי למשל, שהבלנס הפנימי שלו מאוד מהודק, כך שאתה יכול לפתוח את, ה- את כל המיקרופונים בחדר, ואז יש לך הדרום, זה כמו, אני רואה את זה כמו קובייה גדולה, זה, זה, זה תלת מימד הדבר הזה בא... לאוזן. והבאנו מיקרופונים שנקראת PZM'ים והדבקנו אותם לקירות, מסביב לטופים בכל החלל של האולפן, וזה יצר... Uh, סאונד מאוד מאוד גדול של התופים.
0: טוב, זה נשמע מאוד מהונדס ובנוי, אבל אני חייב להגיד שחוויית המאזין הראשונית למפלצות התהילה היה בה משהו נורא כיפי, בגלל שהאלבום נשמע משוחרר, פרוע עד הסוף. הנה עוד דוגמה, שיר שנקרא אישה. כשהתקליט יצא, שאלו מי שר פה. אם השינה הביאו זה מה אורח.
1: השיר הזה, אמא שלי, נסעתי עם אמא שלי ב- ב- באוטו, והיא אמרה לי, נו, תתחדש על האלבום, מפלצות הזה, אמרה לי, תשמיע, נשמע איזה שיר וזה. אל
2: תגיד שזה השיר הראשון ששמת
1: עליו. לא, ואז הדיסק היה, הדיסקים ואוטו ומערכות <אז> כאלה וזה, ואני לוחץ פליי ומתחיל להישאר. ואימא שלי מבינה במוזיקה ושומעת וזה. אני זוכר את הזעזוע שתקף אותה כשהיא אמרה לי, הייתה בהלם מזה.
0: היו לדעתי גם כמה חברי להקה שבשלב הזה הזדעזעו קצת.
1: אני חייב לומר שאתה יודע, הגרסה, הגרסה... יש כמובן שלשיר הזה, כמובן שאני יודע, מכיר את המנגינה ואני יודע איך הוא נכתב, אז המנגינה הרגילה שלו, אני אוהב אותה מאוד, כאילו, בלי המניירה הזאתי של החירקוש הזה פה באולפן. יש לשיר הזה גם מנגינה, כאילו, לבית הזה, mm-hmm. בפזמון תמיד הייתה. אבל אני חושב שאתה יודע, זה הדבר הזה, החופש הזה, הדבר הזה שאתה מרשה לעצמך, שאתה יכול להעיז, שאתה יכול לעשות. השילוב הזה, קודם שדיברנו על הסאונד, השילוב הזה בין זה שהאולפנים, ואז היו בשיא שלהם, האולפנים האנלוגיים. הציוד <coughs> היה הגדול ביותר, הקונסולות היו הטובות ביותר שהיו אנלוגיות, אחרי זה כבר, אחרי זה, כבר זה השתנה לדיגיטלי, אבל המפלצות היה... סיום המפואר של עידן אנלוגי הקונסולה הזאתי, הניבה הזאתי, אולפני המון, זה היה דבר אדיר, אתה יודע, ואנחנו באנו ואז שלמה ארצי נכנס ויצא, אריק איינשטיין בא והלך, גידי גוב ירד במדרגות ועלה במדרגות וכולם היו כאלה state of the art וזה, ואנחנו חרבנו שם את כל העסק, דפקנו שם ווליום האינטני, והתפרענו, וזה היה כיף לא נורמלי, וכל זה באולפן סופר דופר מתוקתק.
5: זה נכון, אני רוצה רק להוסיף שבעניין האנלוגי, באולפן, גם התהליך של המיקס וההקלטה, הכל היה חי ונושם, לא הכל אוטומטי ומדויק ודיגיטלי ו- ו- והכל עם המחשב, אלא כל התנועות היו לייב, המיקס זז כל הזמן, בין השאר, כל ההורדה של מיקס הייתה אחרת.
3: זה לא היה גם החדר החדש שמורנו עשה של המיקסים? מה לא? לא.
5: שינו את
2: זה ב-A, בישן, ב-B. בישן,
3: בישן.
2: ב-A,
0: ב-A. זה מזכיר לי את הדיבורים על אם זה היה ב-abbey 2, 3 או 1. תראו, אנחנו עוד נחזור לטירוף, לקצב ולדיסטורשן. אבל במפלצות התהילה היו גם כמה שירים איטיים יותר. חשוב להזכיר שמתחילת הדרך, משינה ידעה ליצור ולבצע גם בלדות נהדרות. למשל, אנחנו שניים, או שלמון זה. בעמותה לחקר התמותה נרשם בתחום הזה עוד הישג בולט.
1: בואי ונשקע אל מול אגם מוזר. בואי נתעלס על אור של ברדלס. בואי ונוהר, קחי אותי עכשיו.
0: היכולת והרצון של חברי הלהקה להעמיק גם במוזיקה איטית ומאוהרת יותר, קיבלו ביטוי בפסק הזמן שבא אחרי העמותה. יוב בנה היה שותף מרכזי ביצירת הקברת של מירנדה, אלבום הסולו של אורלי זילבר שצבנאי, מי שהייתה אשתו אז. בהקלטות השתתפו גם חברי להקה אחרים. על ההפקה המוזיקלית היה אבנר, גם מייקל ואיגי תרמו, ולאיגי היה בכלל גם אלבום סולו שיצא אז. משהו ממך. עם מעט איטיות ואפילו לוק על העטיפה שהזכירו לא מעט את ניק קייב, שקסם מאוד לקהל הישראלי באותם שנים.
3: I show me love.
0: את הדברים האלו אני מניח על השולחן כדי לדבר על אחת היצירות הבולטות והשאפתניות של משינה במפלצות התהילה, השיר אהבת אותי. תראו, זה שיר איטי יותר, כבד יותר, יש גם עיבוד מיתרים, שם הלכתם פתאום לכיוון אחרי, אחרי, אחר, אחרי הדיסטורשן והפאנק. מה ניסית לעשות שם?
1: אני חושב שבלהקה הזאת בגלל... בגלל שאנחנו להקה ואנחנו להקה אמיתית זה מסתבר ונהיה ברור יותר ככל שאנחנו השנים ממשיכות ונוקפות והיום אני יודע שלהיות להקה זה דבר קשה מאוד אבל אנחנו להקה אמיתית ואנחנו קבוצה אמיתית ובקבוצה יש הרבה כוחות והרבה דעות והרבה, והרבה דברים שאתה צריך גם לחיות איתם וגם לקבל אותם. ויש הרבה טעמים, ואני חושב שהמגוון, המגוון, כמו שאמרת, אחד אהב את ניק קייב, אחד אהב את הפיקסיז, אחד נשאר תקוע עם, באיזשהו מקום, והשליש... אז אני חושב שבסופו של דבר, הדבר הזה, בלדות תמיד אהבנו, ותמיד היו לנו, לאורך כל הדרך, אבל... הבלאדה הזאתי, הקלאסית, כי אם אני לוקח נגיד את בוי וניפול, שזוכה עכשיו אגב לביצוע אדיר במשינה סלבריישן, שזה אולי אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות בהופעה הזאתי, בוי וניפול, וואו, בסוגריים, אז אני חושב שגם שיר בלאדה כמו אהבת אותי, הוא קיבל, את, הוא קיבל את הרוח הזה של המפלצת.
0: כן, וזה שיר שיש בו מהלך, יש בו התפתחות. יש בו
5: סקציה, פעם ראשונה שבעצם, הרבה פעמים שרצינו כינורות או סטרינגס, דברים כאלה, זה הגיע מהקלידים. פה החלטנו ללכת על הדבר האמיתי, שהוא דורש גם השקעה כספית וגם אה, התייחסות אחרת מבחינה מוזיקלית. אז אמנם עבדנו והיה את התפקיד שניגנתי עם הקלידים, אבל אה, החלטנו ללכת על סקציה לייב אמיתית. זה היה קצת, אה, אה, הגיע מהמשפחה שלי. את הנגנים, אבא שלי שניגן בתזמורת ראשון, ארגן לנו את הנגנים משם. את התזמור, דוד שלי עשה, שהוא למד אה, מוזיקה בברקלי, וזו הייתה העבודה שלו. וזה היה רגע חזק ומרגש, ונשמע פגע, אז באמת, 17 אה, איש שניגנו עם הכפלה, נשמע תזמורת. ו...
0: אם היינו צריכים נפוטיזם חגש, בשביל להגיע להשיר הזה, אז אין לנו שום בעיה עם זה. דרך כן, דרך אגב, אשמח
2: אנקדוטה מעניינת, הכינורות האלה הם הפתיחה ברוורס של מפלצות התהילה. כל נכון. ה... בתוך חלל כל כך... <ש> <זה> <ש> 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 כל הזה, זה במורנו, גם אותו אתגרנו כל הזמן. החיבור בינינו היה כל כך חזק, הייתה... היה חיבור מאוד יצירתי, וכל הזמן קרו דברים. אתגרנו אותו, אמרנו לו, תהפוך את הסרט, כמו שג'ורג' מרטין עשה בביטלס, ותנגן את זה הפוך. ופה נהיה, זה הפך להיות הפתיחה של המפלצות. אני הבאתי איזה טקסט כזה, אתה בתוך חלל כל כך אטום, ו... ונהיה, יובל קריין את זה, ו... ונהייתה פתיחה ל... לאלבום.
5: גם ו... אתה. זה בידיים, זה הוא תופס את הסרט ועוצר אותו בידיים. בדיוק, על הטווינץ'.
0: זה לא...
1: כן, אנלוגי. אני חייב גם להגיד עוד משהו על האבת אותי, שהוא קשור מאוד לכל רוח האלבום הזה. האלבום הזה, כמו שהוא נולד מעט, בא לבקר, הוא היה מאוד טעון במשינתימדיה היה אישי. תמיד הטקסטים הם היו אישיים, המבט... של הכותב על, ה- על עצמו, המבט של הכותב על החברה והוא על שניהם ביחד. ואני חושב שהשינוי הגדול במפלצות התהילה מבחינת הכתיבה של המילים, גם של שלומי וגם שלי, היא הדבר הזה שפתחנו יותר את הדברים והקונפליקט וה- האישי שחיינו בו, המידל אייג' הזה, אתה יודע, בני שלושים פלוס ילדים, משפחה, התחייבויות. הרוקנרול כבר, הימים האלה של הרוק, של הברים, ולצאת בלילה כבר נהיו גבוליים כאלה. כבר התחלנו להיות המבוגרים בבר. אה,
0: הייתם בתחילת שנות השלושים.
1: היינו כבר, ראינו כבר, אתה יודע... אבל ראיתם כבר דבר או היו ילדים, חובות, מכוניות, בנקים, שכירויות. ו... חושב, והיחסים, היחסים, גם היחסים האישיים, פה גירושים, פה אחד לפני גירושים. זה מה
2: שהחזיר אותי לברים, דרך אגב.
1: ברור. ואני חושב שזה, בכל שיר ושיר זה קורה, באהבת אותי, ברור.
0: טוב, אז על חובות, שרק הלכו והעמיקו בגלל ה... זה פעם היה החובות שלנו. השהפתנות שלכם באלבום ל- הזה, אנחנו שעות. נדבר, אבל נשמע קצת מי אהבת אותי.
1: I have to do I have to buy I have to buy I have to be Oh no Oh no You have to do
0: מגי, אתה יודע, הזכרנו את אלבום הסולו שלך, קצת בחוסר מזל מבחינת טיימינג, סיימת אותו, שחררת אותו, ואז חזרתם לעבוד ביחד על מפלצות, ו- ולא כל כך הסתכלת לאחור, אבל עכשיו כששמענו את "אהבת אותי", זה מאוד הזכיר לי דברים גם שעשית בסולו הראשון.
4: כן, אני חושב שבתוך הלהקה, תמיד יובל ואני איתנו איזו חיבה משותפת אה, לאלטרנטיב ההוא אה, של ההרואין והחליפות. ומדי פעם זה מחלחל לתוך העבודה של הלהקה. יובל לוצינור יותר טוב שדרכו החומרים האלה יכולים להגיע, מפני שהוא מחזיק בעט להקתית. ואם הוא כותב משהו ברוח הזאת, והלהקה... זה אני אה... כתבתי
2: את השיר הזה, דרך אגב. לא, אני מדבר לא. באופן כללי. אה, חשבתי יותר ספציפית. לא, לא, אני אוהב אותך, אה. אבל אני מדבר באופן
4: כללי. הכל בסדר, לא. מייקל, למשל... מאוד לא מחבב את הז'אנר הזה, זאת אומרת, על אף זה בכלל לא מדבר, וכל פעם שאני מנגן טופים ברוח הזאת, הוא מעקם את המיתר של עבאס ומנסה לדחוף לאיזשהו מין כיוון אחר. אבל אני חושב שהחשמל הזה שזז בין הכתבים, הוא דבר שמניע את הלהקה וטוען אותה בהרבה יצירתיות, ואנחנו מדי פעם משלבים בין הדברים, לפעמים נוטים בצורה יותר חריפה לצד זה או אחר, אבל...
0: כן. מייקל, אתה מודה באשמה?
3: מסכים חלקית. נשמע מדהים השיר הזה עכשיו. השיר הזה זה
0: לא דוגמה למה שהיגי מתכוון.
3: מייקל מת על השיר הזה. אני מת על השיר הזה. כן, אני חייב להגיד
0: שהיה נראה ש... אני שכחתי את הטימפאני הזה. בוא נגיד שהשיר
2: הזה זה
1: כישלון מפואר, זה המילה הכי טובה בשבילי.
0: האזנתם לפרק הראשון בפודקאסט על מפלצות התהילה של משינה. אני אורי משגב, ואיתי באולפנה היו אבנר חודרוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל בנסון ושלומי ברכה. תודה מיוחדת ליוסי לוגסי על הסאונד וההקלטה, ותודה ענקית למשינה על היצירה וההשראה.